0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势降脂图，我是科技大叔李学文，我是
1: 跨领域专栏作家王伟轩 Vivi
0: 。今天我们挑了一则新闻，是非常有高度哈，科技观察的高度。它是来自于这个网络媒体叫雷锋网哈，它标题叫做《美国制裁升级后，中国晶片公司现状如何》。开始他就说，这个10月7号啊，美国这个拜登政府嘛，对中国半导体推出新的禁令嘛，哈、哦，禁止任何使用美国设备制造的先进制成晶片出口到中国。他说这个制裁的力道啊，是前所未见呐、啊。这个中国半导体出村产业遭受到重创嘛，哈、哦，先进制成逻辑晶片也大受影响啊 ，AI 晶片也面临这个代工的限制了哦。接着他说：“这个美国制裁升级，提醒中国半导体正式真实的他自己的国产的进度了哈，并且努力建立自己的产业链。哦，目前啊，中国半导体哦、啊、国产替代情况如何呢？那美国制裁升级后，中国半导体公司又有何反应呢
1: ？是那文章接着提到，在今年的深圳国际电子展上啊。”华强电子网集团分析师他就分享了中国晶片发展的现状跟机遇。嗯、<哼>首先呢，先从晶圆业来看哦、喔，晶片的发展是离不开终端的发展嘛，嗯、<哼>所以说从最早的 PC 也就是电脑到智慧手机再到自驾车，晶片整体销售的规模是不断的增加的。<是>那再从市场的区域来看。全球半导体产业已经经历了三次的大规模转移哟。嗯、<哼>中国呢，现在成为全世界晶片的聚集地。那从整体企业来看呢，环绕的行动装置，中国出现了华为、海思、全志科技等企业，他们就引领了中国晶片的发展。可以看得出来，其实中国的晶片也是有在持续进步的。
0: 是。接着他说，但是高阶晶片产品方面，中国依然要依赖进口了发展中国自产哦，这个是势在必行、啊、那分析师表示哦，就中国自产晶片发展现况而言，可分成三个 level 哈、哦，且一定程度都有部分的中国自产晶片的一个突破哈、哦。他是这样说了。那第一个 level 的产品技术标准啊，达到全球一流水准，那中国产线可以量产，像是电阻啊、电感啊、电容啊、二三集体啊。其他被动元件啊，基站滤波器等等元件，以及这个驱动 IC、CIS 和指纹晶片等等都算是
1: 。那第二个阶层的产品啊，就包括了像是感测器、嗯、MCU、FPGA、记忆体晶片、手机的 SOC、车用的 MOSFET、IGBT、其他分立器件。蓝牙、WiFi 晶片跟碳化系、生<是>化镓都算是第二阶层、哦嗯、<哼>那它的个别产品的技术已经达到全球一流的水准、哦、那这些产品它就是提供了本土的产线、小量产或是具有比较大战略意义的政策支源。那第三个阶层呢，就是 CPU、GPU、DSP、电源管理 IC、射频前端晶片等其他类比 IC。它的技术跟目前全球一流的技术的差距是比较大的，所以也还没有量产
0: 。OK， 接着他说哦，原本很多领域中国是有些进展，但是出口管制升级以后啊，许多原本可以部分中国自产替代的公司遭到波及嘛，细晶圆啊、记忆体晶片啊、封装测试啊、AI 晶片等等自产替代的企业，它位置就空出来的。急需要形成这个自主啊半导体的一个供应链嘛，从材料啊、工具啊到设计、制造啊和封测，这样啊才能确保中国半导体正常的发展嘛哈、哦。除此之外啊，像是新能源车啊、物联网啊和伺服器等等热门领域，也是中国晶片啊需要布局的方向啊，这是中国晶片有机会创新的一个关键领域。
1: 那在美国的制裁下啊，先进制程的晶片跟高性能晶片、记忆体晶片虽然是备受打击的，中国走出这样的困境还需要一点时间哦、喔。但在成熟制程上，中国的晶片的竞争力还是蛮高的。不仅其实陆陆续续浮现出非常多的微控制器的新玩家哦、喔，原本做通用型消费级微控制器的公司也纷纷的向车用的微控制器前进了。那消费电子市场其实慢慢出现疲软，是晶片价格下滑。即便微控制器的新玩家，也在这个成立之初就将车用微控制器纳入他们的业务范围，
0: 是。我们练这些其实是蛮辛苦的，对不对？是我们并不是要拿这些非常专有的这个 terminology， 这些科技名字去吓唬大家了哈，哦、没错，是不是？因为我们自己都不清楚里面的，但是里面有一个关键哦，是我们觉得这篇文章很重要的地方，叫做成熟制成，这就是第二个阶层嘛，已经量产的第二阶层、哎哎。那我们之后再来为大家介绍一下，为什么它这个成熟制成这么重要。首先要帮大家科普两个概念，两个专有名词，一个叫挤牙膏嘛，对不对 ？Intel 最有名的就是叫做挤牙膏，大家都说它是牙膏工厂，牙膏工厂，我们以前也介绍过，对不对？对，为什么叫牙膏工厂呢？我刚才去整个去了解它的一些资料。假设说这个 Intel 的 CPU， 它已经提供你在你的电脑里面有十级的功能，它每次只有释放到三级这样子。你知道哦，慢慢
1: 叠加。然后
0: 在下一代，他又说到三点，呃，可能是开放到四级，然后当然到五级。为什么这么做？因为换一代就可以再卖一次钱，换一代就可以再卖一次钱。这个，所以人家说是挤牙膏。其实他早就把那个四级都已经做好在你的那个笔电里面的，对不对？嗯，这是从那个企业的角度来看，从消费者的角度来看，叫做什么？我们之前也介绍过，叫做功能过剩，对不对？为什么叫功能过剩？你明明只有用到三四级。为什么你要买到十级的晶片？大家想到为什么？因为这样子可以提高它的售价，你的笔电就可以变得很昂贵，它就可以赚得下下轿，多好啊！嗯、是这是在过去科技产品非常畅旺的时候，这一套美国它用的这种方法，商业手段是非常有效的，对不对？是我们也不敢去掐冷气，说我要卖我要便宜的那个 CPU 就好了，不管，它，就把整个笔电就卖给你的，对不对？以前这个方法都是非常有效的。接着我们要谈谈，是我们叫做成熟制程了，是不是？嗯，最近在这个商业周刊上面，我看到一篇新闻，我也觉得非常讶然。他说，这个没有想到 ，iPhone 14 Pro 它用的居然是旧晶片，为什么？新机居然为什么要用旧晶片？你可以想为什么吗
1: ？因为它的应用不需要这么高阶晶片的资源，所以前一代的晶片就可以用了。是。
0: 是那为什么不用挤牙膏？为什么不用更好的呢？因为你要用更好的晶片，你要卖得更贵。对啊，对啊，你卖得更贵。现在问题是，现在就是消市场已经疲软、欸，疲软了。嗯、然后 iPhone 好像这次数数据好像不是很好，卖得也不是很好，所以它以后可能会变成这种常态哦，对不对？因为它卖贵，它卖不出去，所以它原本的制成就已经很高了，它就是提供这样一个制成，一直卖点就好就是所谓的挤牙膏又出现了，它不用再用新的晶片了。是不是这样子来看是蛮有意思的，<是>对不对？那好啊，这个看起来就是中国压在这个成熟制程是非常正确的策略。过去成熟制程不是这么重要，因为一直在往新的方向走。我们假设吧，现在元宇宙起来了啦，如果这个 AR 起来了啦，都需要大量的这个影片的这个计算，它是非常需要高度的那个晶片哦、喔。是，问题事实上并没有起来嘛，<對>现在好像还看不太到嘛 m e 還,还大裁员嘛，对不对？嗯所以未来很可能长时间都是走这种成熟制程哦。我的推论是这样子，那你中国压在成熟制程这件事情，就大大的减低了美国先进制程的一个杀伤力。因为美国先进制程，你看他自己都在挤牙膏，自己都在卖旧金片，对不对？是。他也在短时间内，你也没有办法看到元宇宙或是这个车联网会多波敏这样子的一种情况，这多有意思啊！所以有时候中国很聪明，他就重兵压在这个成熟制程。只要你这个原宇宙不起来，只要你车联往不起来，只要你 AR VR 不起来，我用成熟制成这个部分，其实中国自己制图就很够了。嗯，这是蛮值得我们注意的一个警讯哦、喔。也就是说，美国你必须要赶快要把你的先进的一些应用赶快推出来了，否则为什么人们需要成熟制成？你现在的芯片，搞不好我们再用五年，搞不好都还还可以够用、啊還，还堪用，是不是？一本不懂半导体，我们从这篇新闻都可以做这样子的一个推论。是，这是非常值得大家去中美双方，大家在科技这个部分。都特别可以值得我们大家注意的一个发展的方向，是什么？是那
1: 这样再回去看美国的两间企业，就是 Nvidia 跟 Intel， 是就可以看得出他们两个发展其实不太一样嘛。欸、我们之前也有介绍过，是,是 Intel 是遵循着这个摩尔定律，他还相信
0: 一次会有那个新的那种先进制程的晶片，是是是，對
1: 對就是他是说在某一段时间内，晶片就可以缩小多少的尺寸，是,是是，因此他可以推估说多久以后会有更小纳米的晶圆晶片会推出。是那 Nvidia 打的策略是在单位的晶片上可以扩充它的运算能力，让它的运算能力变得更好。是，所以其实 t e l 一个是往里面钻，然后 Nvidia 是往旁边扩。对
0: ，那强调的是 AI 加强算力这样是是是对对，非常有意思。嗯、那这篇就是提供大家一个参考了哈。以上内容播到这边告一段落，我是科技大叔李学文，我是
1: 跨领域专栏作家吴伟轩 Vivi， 我
0: 们下回见喽，拜
1: 拜。